2: Ya, Mashim Hai, Taandi He, Bohara Debi, Diganara Zungwe, Shamedi, Rigion Irañu, Zungwe de Gahai, Yuzirine, Nehingi Hopaguiñu. Cenizas. Mi mundo en el vientre de un gusano perdido, buscando el camino, gusano de tierra que
3: inunda tu boca. Queridos amigos, muy buenas tardes. Un programa más que Radio UNAM abre la ventana, la puerta, el espacio magnífico de la poesía. Es realmente una emoción grande estar cerca de la palabra poética. Es un privilegio enorme tener que traer a este, a esta mesa, a esta cabina, a personas, hombres y mujeres que se ponen frente a la página en blanco que estudian, que leen, que que, que que van escribiendo lo que sienten a través de la poesía. Y esta tarde, al compás de la letra, tiene el gusto enorme de haber encontrado, de veras es un encuentro, es un encuentro maravilloso, a una poeta eh, que, una poeta cuya lengua materna eh, ha, ha sido el ñañú, ella es otomí, eh, su padre y su madre hablaban puro otomí cuando ella era niña y ella aprendió el español en la escuela porque tenía que ir a la escuela, esto nos lo estaba contando hace un momento. Y bueno, estamos con Margarita León, que además se llama igual que la otra Margarita León, a quien queremos tanto, que también es poeta y que también ha venido al programa. Tenemos ya dos Margaritas León, muy, muy importantes para nuestra bitácora de vuelo. Gracias por estar aquí, Margarita querida. Gracias por
2: invitarme, es un honor compartir este espacio donde han venido poetas tan queridos y tan con una trayectoria tan impresionante y me siento muy, muy contenta, muy halagada. Gracias a ti por invitarme.
3: No, bueno, qué, qué linda Margarita, qué bueno que estás aquí y es una sorpresa. Abrir tu libro Cenizas, que además esa es la palabra que, que ella ha seleccionado, y encontrarnos con estas metáforas y pensar que también están hechas en, en el idioma ñañú, de, de, en el idioma otomí. Y, eh, eh, ¿Se le llama ñañú porque ¿Porque es, es el, eh, la manera en que los otomís consideran que su lengua debe de ser llamada? eh, Oficialmente es la autodenominación,
2: Exacto, autodenominación, pero en realidad es, bueno, según nosotros, es la variante, uh -huh. es la cultura otomí, la variante Ñañú del estado de Hidalgo. Del estado de uh -huh. Hidalgo. Exacto.
3: Ay, Margarita, tengo muchas ganas de, de preguntarte muchas cosas, estoy aquí metida en tu libro, eh, me emociona, me emociona este poema. Por ejemplo, a mi padre, dice Margarita León, miércoles 17 de diciembre de 2014, Ciudad de México, 4.30 pm, en aparente silencio, muere Filiberto Pérez, Javier, sonriente. Sus intraducibles palabras, si da na, nah, lo recuerdan sus hijos y a veces su madre, quienes nunca supieron quién era. ¡Uy, qué emoción me da que le hayas escrito este poema a tu papá! Yo no, no dije bien las palabras en año. Casi pero... todas las dijiste muy bien.
2: <risa> <Las> últimas... <risa> Solo el hamadi, que es el gracias. Gracias.
3: gracias aunque jamadí. son
2: intraducibles ahí en el libro, pero es gracias.
3: <risa> Imagínense, queridos amigos. Estamos hablando con una poeta que escribe en Ñañú y luego traduce sus versos y sus metáforas al español. O sea, que tiene dos, dos cerebros distintos, dos, dos corazones distintos y, y toma de uno y toma del otro para poder hacer estos libros. Este libro tan maravilloso que se llama Cenizas. Eh, Margarita León Queridos amigos, pertenece, como lo estamos ya diciendo, a la cultura otomí de Hidalgo. Su lengua materna es el ñañú del Valle del Mezquital. Tiene estudios en lectura y escritura por la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado narrativa y artículos sobre la poética originaria. Diseña e imparte talleres de creación literaria en distintas comunidades indígenas. También en Oaxaca, ¿verdad?, Margarita nos acabas de decir, presentó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en 2015 el libro Palabra que Ilumina, taller de poesía indígena, obra colectiva de dichos talleres, fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura eh, y las Artes del FONCA eh, 2014-2015. Qué gusto tener aquí a esta maravillosa poeta. Eh, aquí vino eh, Elikura Siwayev, eh, este poeta indígena de Chile, de, del mismo lugar de donde nació Pablo Neruda. Y también él eh, hace su poesía en, en, en la lengua en, in, originaria, que ahorita en este momento no, no, no la recuerdo, pero ya me vendrá a lo largo del programa. ¿Tú no te acuerdas, verdad, Ivonne, ¿De qué, de qué idioma escribe? Bueno, Elicura es un grandísimo poeta y aquí estoy enfrente de otra grandísima poeta que es Margarita León. Y quisiera que nos contaras de ti, de tu vida, Margarita, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo, cómo fue que, que tu pluma te dijo ponte a escribir metáforas y a escribir poesía? ¿Desde cuándo empiezas a ser poeta? Creo que desde niña... Pero no, eso sería presumir
2: mucho, no escribía desde niña, solo siempre fue para mí un, como un escaparate, pensar, hablar en voz alta. Me iba como a los maizales a platicar con los maíces, así como si fueran personas, y les decía lo que ahora sé que son versos y metáforas, porque era una manera para mí de no sentirme sola. O sea, tuve muchos hermanos, pero fui una niña muy solitaria también. Entonces, eh, creo que fue una manera de escapar de mis propios pensamientos, de sacarlos, de externarlos. Y de algún modo encontré la forma cuando comencé a escribir. Porque mi primer poema yo creo que lo escribí a los 10 años. Le escribí un poema a mi mamá cuando murió. Mi maestro, que era un extraordinario maestro, que enseñaba a través de la música, del teatro, de la danza, y nos daba clases como que escondiditas de, de otomí, porque no era oficial. Entonces decían que estaba loco y de esas cosas que se dan en comunidad. Y pues lo querían correr de, de la escuela porque decían que su método de trabajo nada más era perder el tiempo. Y él nos enseñaba a actuar, a cantar, a recitar y a escribir poemas. Y el primer poema lo escribí con él. Yo lo iba a presentar un 10 de mayo Y pues yo me paré al frente así muy valiente a recitar mi poema Y me quedé muda <risa> Eso fue mi primer recital fracasado Porque no pude, no pude ¿Y, hablar Y era en español Era o? en español y unos versos eran en otomi Porque ¿En él hacía eso eh, Metía palabras como las más importantes uh -huh. Pero en, gener en general todo el poema era en español pero no pude, así fue de, ah, y dije, no, esto no es para mí, <risa> y ya lo dejé y después volví a escribir, empecé como a los 20 años otra vez, y comenzó ahí toda mi inquietud por expresar mis sentimientos a través de la poesía, empecé a leer a varios autores eh, de poesía universal y también obviamente de literatura indígena, pero sobre todo empecé a leer eh, poesía de autores latinoamericanos que me gustaron muchísimo y mm. creo que así comencé
3: mm. ay pues ya esto, esta historia es todo un poema no sí. pudiste leer tu, o eh, decir tu poema de memoria, te quedaste muda, sí. te, te, te guardaste el poema en el corazón sí. y esa fue la semilla. Pero sí. ya te imagino ahí, niña pequeña, a, este con tu poema en, en la voz, pero sin poderlo expresar, sin poderlo sí, decir, qué cosa tan linda y qué maravilloso maestro.
2: Maravilloso. Siempre hay
3: alguien así que, que es detonante. Que nos cambia la vida. Nos cambia uh -huh. la vida, sí, qué bueno, qué bueno. Sí. Y justo yo iba a decir... Mañana es día 15 de mayo, que sí va a ser 15 de mayo justo, pero este programa está, es atemporal, queridos amigos, porque lo estamos grabando. Eh, la magia de Al Compás de la Letra se está dando en un día sin temporalidad. Pero bueno, yo quiero decir que sí, que estamos muy cerca del 15 de mayo, que estamos muy cerca de que se cumpla este festejo y que le dedicamos a tu maestro que hablaba, sí. que, le, que a escondidas les enseñaba teatro, les enseñaba canciones y les enseñaba... Eh, Varias disciplinas del arte, de aunque pensaban
2: arte. que estaba loco.
3: <risa> Eso suele suceder, ¿eh? Por mm. lo general suele suceder. Sí. Y gracias a esos locos, ¿no?, eh, que se cambia el mundo. Cambió el mundo. <risa> <risa> Me acordé ahorita de un poema de Fernández Retamar, el poeta cubano, ¿no? que, que dice eh, que que nos dejen a nosotros los que somos más locos que nuestros padres, más borrachos que nuestros abuelos, y que nos dejen cambiar el mundo, algo así, en Felices los Normales, este poema de, de Fernández bueno. retama Pero sí, qué maravilla de profesor. ¿Cómo se llamaba tu profesor? Arnulfo Hernández. Y se llama, seguro, se llama. porque no sí, se ha sí, muerto. Sí, sí, sí. Arnulfo Hernández, Hernández. Le, le dedicamos este este programa. Sí. Eh, léenos algo, léenos algo de este de este libro maravilloso. Eh, queridísima Margarita
1: Nye,
2: Dad Hogi ya paja nuna ñe, Gibui oaki, Ramahuanipui, Jinzagi Juangagi, Tintede, Ratinuna pui, Rajneja Bunubia dipui, Bimunzi, Yangeya Nuwa, Jinbithogi. Pasan los días dentro de este espejo, refleja la vida que no existe. No puedes mirarme, estoy sonriendo. Soñé esta vida. El espejo donde ahora vivo juntó los años aquí. Nunca los dejó pasar.
3: Ay, qué bonito. Qué maravilla tener esas dos herramientas. Tu idioma materno y el español. Qué cosa, cómo cómo eh, enriquece, enriquece la vida de, de cada una de estas páginas Tenerlo en ñañú y tenerlo en español Este que estoy leyendo en español Que yo quiero que tú lo leas en, en, en Otomí eh, Página 92 eh, Voy a leerles esta maravilla Dice así Sola en mi cama Barco que viaja vacío Sueño para estar conmigo Burbujas fabuladas de los días La mañana, mano que las revienta La realidad, mano que las corrige
2: Ajá, uh seje jamás machifi Rabojaratsi jaraznini seje Uy pagabui seje Yanui shabo Koyahin Mahuani buyapa, yapa Rashudi tawaki la majuani que raye da Ah, oh, qué cosa
3: tan bonita. Gracias. Qué cosa tan bonita. Me alegra mm. mucho que te guste. Me gusta mucho y de verdad me gusta de corazón, ¿no? Porque además te imagino, me meto en tu poema. Yo también he estado sola en mi cama y todos los que nos están escuchando seguramente también han estado así. Y tu poema les dice cómo, les dice, les, les abre el camino. Y eso es una, para eso sirve la poesía. Si es que sirve de algo que que que, que, sirve, que, de que mucho. sirve de mucho. Sí, sí, pero es otro tipo de, de servicio el que da la poesía, no es el de la servidumbre, sino que es el es otro tipo, otro tipo. Es esto, por ejemplo, abrir esta joya, este, este joyero de letras y encontrarnos con poesía. ...maravillosa, este de verdad, eh, Margarita, no te estoy cultivando como los yucatecos... Te estoy diciendo que, estoy, que me conmueve muchísimo <risa> tenerte aquí en el programa... ...al compás de la letra y que... ...y bueno, hay, elegiste una palabra porque tu libro se llama Ceniza... ...y la palabra ceniza, tenemos eh, una pequeña cápsula... ...el Diccionario del Español de México eh, tiene una unas acepciones sobre ceniza... ...la palabra ceniza no la define en sí misma... Pero nos manda acepciones de ceniza Vamos a escuchar lo que dice el Diccionario del Español de México La
1: ruta de la palabra Ceniza, sustantivo femenino
0: 1. Polvo de color gris que queda como resto de una cosa que ha consumido el fuego Ceniza volcánica Llevarse el viento, las cenizas La ceniza de un puro Reducir a cenizas Convertir en cenizas
1: 2. Tomar ceniza Religión Entre los católicos Recibirla en la frente de manos de un sacerdote El miércoles en que se inicia la cuaresma Para recordar la transitoriedad de las cosas humanas
0: 3. Miércoles de ceniza Aquel con el que se inicia la cuaresma Hoy es miércoles de ceniza, porque casi todos van con su cruz en la frente.
1: Diccionario del Español de México del Colegio de México. La ruta de la palabra.
3: Bueno, pues sí, es una excepción. polvo de color gris que queda como resto de una cosa que ha consumido el fuego ceniza volcánica, llevarse el viento las cenizas, la ceniza de un puro, reducir a cenizas, convertir en cenizas. eso eso, eso Esas son como sus acepciones. ¿Por qué ceniza? ¿Por qué, a ti te, te, de, ¿Por qué pusiste ese título en tu libro? Es una...
2: Bueno, había comentado que es como un punto de partida y un punto de llegada a este libro, porque algunas eh, Algunos poemas todavía son eh, fueron pensados en español. Escritos en otomí, pero pensados en, eh, en, en español. Entonces, ahorita, a partir de este libro, eh, eh. quiero toda mi obra... Bueno, ya tengo dos libros más que estoy trabajando. Quiero que toda mi obra sea pensado de, en otomí. Nada, nada, nada en español. Entonces, para mí es como... Algo que se consumió porque tengo esta necesidad de elaborar mis sentimientos, mis pensamientos en otomí para reencontrarme totalmente porque pues vivo en, en la ciudad, soy totalmente llevo casi que ya 10 años viviendo en la ciudad y me encanta la Ciudad de México y yo me siento parte de la Ciudad de México pero hay una gran parte de mí que vive Allá en mi comunidad y que se resiste y que aunque estaba fuera del país, siempre que estoy fuera del país, me siento más con ese llamado de ir al, al pueblo, más que llegar a Ciudad de México, aunque me encanta. Entonces es como unas ganas de... Pensarme siempre en ese idioma que me enseñaron mis papás, así de eso que ellos decían, mi filosofía de vida, mis principios, todo eso reencontrarlo y la poesía me lo permite. Entonces, por eso es cenizas, es como algo que queda, pero también algo que, que ha sido intenso. Ajá, es, es um, ese proceso de llegar a, a esa necesidad tan grande que tengo de encontrarme toda, totalmente, ah, y por eso esa aproximación es al otomí, uh -huh. porque siento que todavía ahí yo estoy en ese proceso uh -huh. de
3: reencontrarme, uh -huh. pero ahí ah, estoy. Qué bonito todo lo que estás diciendo, <risa> y, y siempre decimos que la poesía es sanadora, que la poesía es un camino, que efectivamente te lleva a ti, Tú eres ese destino de la poesía que escribes y a partir de ese destino puedes puedes decirle, indicarle a los demás eh, el camino tuyo, no tu propio camino. Pero esto que estás diciendo es maravilloso porque nos remite a la importancia de la lengua.
2: Exacto.
3: La lengua es nuestra piel. Eh, y, y esto que estás definiendo maravillosamente desde tu ser como poeta, eh, no es más que ser muy consecuente con, con ese camino que te, que te lleva a, a, a saber, a saber. A preguntarte quién eres Y a responderte quién eres Las dos cosas A seguir haciéndote preguntas Exacto. Y decías hace un rato Que María Baranda A veces eh, cuando leía tu poesía Y no sabía que era poesía traducida Del otomía al español Decía no entiendo, no entiendo Y finalmente cuéntanos Cuéntale al público Esto que, nos, que me contaste Que me pareció maravilloso Cuando ella ya supo Que era una traducción al español ¿Qué uh -huh. fue lo que pasó?
2: Eso, bueno, fue fue un taller que tomé con María Rivera. Uh -huh. María Baranda, no tengo ah, perdón, la suerte de conocerla. María, a... María perdón,
3: Rivera. perdón, la confundí en este momento. Claro sí, que sí. sí, María Rivera, María que además Rivera. tiene un poema sobre el 68, que te mueres. Sí, 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 sí que aquí lo hemos leído e hicieron incluso una obra de teatro con este poema de sí, María sí, Rivera, perdón, perdón. No, no, sí, ella. Ella. sí, sí. yo quiero sí.
2: conocer también a María Baranda. Es
3: fantástica, <risas> fantástica poeta.
2: Bueno, el taller fue con María Rivera uh -huh. en la Casa del Poeta. Hicimos un grupo como muy sólido con ella y estuvimos trabajando casi un año, creo que sí fue, casi un año. Y yo lo que hice fue no decir que mi poesía era traducción del del otomía al español, porque siempre he sentido algunas condescendencias eh, cuando se lee literatura indígena. O sea, tenemos todavía un camino muy largo que recorrer para que se valore como esta aportación que tiene la literatura indígena y sobre todo la poesía. Creo que estamos todavía un poco ahí en un proceso que va lento. Y bueno, yo decidí no decir que era ni que era otomí, ni que eran traducciones del otomí al español. Y ella los, como todos estuvimos llevando nuestro trabajo, ella los leía y me decía, qué versos tan anómalos, no los entiendo. Y y hacía hacía sí. berrinche, pero al final me decía, bueno, bueno, es que siento algo, a ver, vamos, vamos a, a corregirlo, vamos a trabajarlo, y ella me ayudó a trabajar la parte del español, pero al final siento que ella tenía ese mismo conflicto que yo tenía para traducir al español como que yo sabía lo que sentía en Otomí lo que quería decir pero en español me costaba no cuadraba. la traición de la traducción <risa> no podía, no me cuadraba y entonces por suerte la encontré y ella logró entenderme uh -huh. y también otra editora que quiero mucho que se llama Alicia Lozano, que también es poeta ella me ayudó muchísimo me dijo, a ver, a ver dímelo, dímelo literal y vemos cómo está la imagen lo trabajamos, uh -huh. porque si sí hay una complicación en cómo claro. llevarlo al español claro. sin que dejes todo ahí en el camino, entonces Ajá. fue así, una experiencia muy bonita
3: con María, qué, eso. Qué bonito lo y... que estás diciendo, y <risa> sí, efectivamente, eh, decía Fabio Morávito que era que no puedes traducir sin traicionar, tienes a la fuerza del poema, te lo pide, para poder traducir una metáfora al, al español, pues una metáfora no es literal nunca, nunca, ¿no? nunca es literal,
4: uh -huh. y, y
3: me parece que efectivamente. Ahora, en ti que, que tienes estas dos partes, estos dos corazones, ¿no? como Frida Kahlo, dos corazones, no <risa> eh, puedes mm, nutrirte de uno y del otro, o sea, tú tienes una ventaja enorme, sobre todos en los poetas. No, no, no. Porque si fuera uno solo, pues ya hay,
2: no le no, trabajas que doble. Tienes,
3: no, doble, tienes una enorme ventaja, una enorme, porque, porque te puedes asomar a dos universos igual de ricos, igual, sí, de igual de maravillosos, porque la lengua es todo un universo y cada lengua es en sí misma una mina, una mina de oro para, para entender lo que somos como seres humanos. Entonces tú tienes ahí dos fuentes, además dos fuentes con las que has crecido, sí. porque hablas muy bien el español. Sí, hablas perfectamente. <risa> y también el más. Bueno, pues sí. sí. Pero, pero bueno, me parece súper interesante todo lo que estás diciendo y, y, y qué maravilla que sí, que te, que te dediques a buscar dentro de, de, tu, de tu poesía eh, lo que te diga la lengua materna, porque claro, pues es ahí donde, esa es como la, esta laguna. De, de, de agua primigenia que nos permite entendernos a, a cada uno de nosotros. Yo hubiera querido saber gallego, que era la lengua materna, eh, pero no, 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 mi madre nunca. No, decidió no, no darnosla como lengua materna por un problema político, porque en Galicia, en la época de la guerra civil, que nosotros venimos de, de esa guerra, pues se perseguía a los que hablaban gallego y se, se perseguía. Fíjate uh -huh. qué, qué cosa tan increíble, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no nada más no se reconocía, sino todo lo contrario, se reconocía, pero para matar la lengua, ¿no? Uh -huh. para
2: Digamos que algo similar ocurrió en México con la castellanización, pero no así directamente de perseguirlos y matarlos. No, simple, matar. no bueno. Sin embargo, también algo similar ocurre sí, en México, Sí, si nos remitimos
3: español. a la época eh, de, de, de la conquista, de la entre conquista. comillas, entonces ahí pues hay muchas versiones, claro, por supuesto. Pero uh -huh. sí, efectivamente, hay había que cristianizar polémica. y había que castellanizar. Exacto. Entonces esto que tú... Tienes en tu piel, eh, es, es como una reivindicación histórica, no? son los 500 y casi 600 años, 500 y tantos años en los que tú reivindicas con una riqueza enorme la, la maravilla del lenguaje. De, la, de, de tu lengua y lengua. que además suena maravilloso ojalá y, y aprendiéramos todos <risa> esta, esta lengua vamos a, quien hablar. a, a <risa> tanto Margarita León con quien estamos hablando como yo eh, ya, nos, ya nos dijimos que estamos enamoradas de un cantautor que también es poeta y que es, quien creen, amigos queridos? Es Pedro Guerra, ni modo, me gana. Yo pongo la palabra ceniza y resulta que Pedro Guerra tiene una canción maravillosa que él canta y que toma de la tradición musical mexicana, que se llama Cenizas. Vamos a escuchar esta canción con nuestro queridísimo Pedro Guerra Con quien vamos a, a, a caminar O a, a navegar en este programa Porque no nada más vamos a escuchar esta Sino otras, otras dos Si es que el tiempo nos ayuda
4: Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio Mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Haz de saber que en un cariño muerto no existe el rencor si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Hazte de saber que en un cariño muerto no existe el rencor si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.
1: de la letra.
3: Bueno, pues acabamos de escuchar a Pedro Guerra con esta canción eh, que viene porque eh, nuestra poeta Margarita León decidió que cenizas tenía que ser la palabra que atravesara este programa, porque su libro se llama Cenizas, porque ya nos explicó, esta fantástica interpretación de, de haber nacido eh, dentro de, 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 de con su lengua materna, el ñañu y haber aprendido el español, y todos los puentes y todo el tejido que ella hace con sus dos lenguas eh, con las que además escribe poesía. Y bueno, eh, las cenizas son porque se termina una etapa y empieza otra. Volve, volvemos a, a tus cenizas, Margarita.
2: Sí, um, es el punto de partida, el punto de llegada y también un, una muestra o los residuos de lo que, de un, digamos, una necesidad o todas las necesidades que tengo de, de ser yo, de encontrarme, de reencontrarme. Porque aunque nunca me he despegado de mi comunidad aún estando viviendo tantos años en la Ciudad de México, para mí es como allá ah, tengo mi biblioteca más querida, mis libros, como para no para que tenga que ir cuando, cuando necesite uno o no sé, mi habitación, así todo. Las casas de, de tus papás. De mis papás, de, de está, mis hermanos. De tus hermanos. Ajá,
3: qué maravilla. Como
2: esta, estas ganas de. Aunque me vaya lejos,
3: yo voy a ir a mi casa, que es mi casa ahí. <risa> es es tu como fuente, una trampa. la fuente de tu vida. Exacto, como. <risa> Fíjate lo que dice Rosario Castellanos, este <risa> tiene mucho que ver contigo. En, en su poema este del Muro de las Lamentaciones dice: Alguien, yo, arrodillada, rasgué mis vestiduras. Y colmé de cenizas mi cabeza. Uh -huh. <risa> Tú también. Digamos ¿no? que así tengo yo
2: uh -huh. esas cenizas en mi cabeza y en todo el cuerpo. Así de que no se me olvide que yo soy de allá. Y que esto que decías hace un rato de la importancia de de pues de que la esencia prevalezca. Apenas me, estaban, me hicieron una entrevista, creo uh -huh. que en el Canal 22. Y me preguntaban esto, ¿qué se ha quedado en el camino de todo ese proceso de... Pues de tú en la Ciudad de México Y creo que al final siempre se quedan esos recuerdos Que aunque queramos, pues sí son nostálgicos Son tristes de situaciones, pues no sé Quizá de carencias Pero prevalece todo lo bonito Todo lo bello como esto de mi profesor El recuerdo de mi padre, de mi madre Que no los tuve mucho tiempo, por desgracia pero todo es, toda esa infancia bonita que tuve de hablar sola, de acostarme, mirar las nubes, de que me cayera la lluvia en la cara, todo eso prevalece. Y eso para mí es, está por encima de cualquier
3: carencia que haya pasado. No, bueno, es que es una Entonces, maravilla eh, eh, que, que te imagino en los maizales, hablando con el maíz, y eso se lo dedicamos a, a Adelita San Vicente, que es una defensora del maíz. ¡Ay, sí! Tú eres una defensora de la lengua y ella es una defensora del maíz, del, de, del genuino, ¿verdad? Del, no del transgénico. Y seguro se se, emociona, se emocionará muchísimo. Yo le voy a decir que, que escuche este programa. Porque le voy a decir, tengo una, una amiga poeta queridísima. Que habla con el maíz. habla con el maíz. Además le, le hace poemas al maíz. Exacto. Eso ya es un ícono, ya lo vamos a guardar como una, algo muy, muy importante y muy especial. Gracias. Una declaración de principios. Exacto. No, y qué bonito y qué bueno, ¿no? Tener en tu memoria el paisaje, tener en tu memoria la, la atmósfera, los aromas, la lluvia, mm. el sol, el viento, eh, que son tuyos, que, que son tuyos, que están ahí guardados en tu infancia, en tu adolescencia. Estés donde estés, aunque te vayas a Argentina, porque esta mujer estuvo en Argentina. Cuéntanos, ¿por qué en Argentina eh,
2: allá estaba la maestría que yo quería. Entonces, acá... ¿Qué era busqué, de qué? Eh, psicología público. Cognitiva y Aprendizaje. Entonces, había una convocatoria de la Universidad Autónoma de Madrid que estaba trabajando conjuntamente con la Flaxo de Argentina, porque aquí hay Flaxo, pero no tienen esa maestría. Ajá. Entonces, me dieron una beca y dije, ay pues me voy. Y ya, solo que me tocó la crisis. <risa> o sea, oh, la, el, carísimo. Entonces, eh, fue difícil, pero... Muy bonito, extraordinarios profesores. Allá uh -huh. la experiencia, la gente, conocí mucha gente también. Uh -huh. Uh -huh.
3: Padrísimo. Qué maravilla.
2: Sí. Uh -huh. y sí, aunque me vaya así, no se me pegó el acento argentino.
3: No, claro que no.
2: <risa> <risa> Por supuesto que
3: no. no. Pero bueno, también eres eres tallerista, eres da das talleres de poesía. En comunidades indígenas uh -huh. Este trabajo tuyo yo creo que es muy importante Que nos lo cuentes aquí en el programa ¿Qué significa irte a Oaxaca? ¿Vas al valle? ¿Vas a la, a la, a la, al Istmo? ¿Vas a la costa? ¿A dónde vas en Oaxaca? Creo que al valle uh -huh.
2: Lo que sucede es que tengo como Bueno, tengo dos debilidades La literatura, la poesía Y la psicología Trato como de llevarlas de la mano esto de, por ejemplo, de la elaboración
3: de las emociones a través Yo de los te, versos... A, a, voy a abrirte un paréntesis y voy a traducir lo que estás diciendo. Tienes varias fortalezas, ¿no? Debilidades. Ah, sí, sí, fortalezas. Son tus fortalezas. Bueno, son mis eh, debilidades fortalezas. Exacto. Bueno,
2: trabajo con la psicología, el tema de... Trabajo con una fundación donde doy cursos en comunidades indígenas, donde eh, trabajamos con jóvenes y mujeres para fortalecer la identidad y sobre todo que emprendan, que emprendan proyectos productivos para que dejen de ser empleados de algún modo y tengan como un futuro. Eh, eso lo hago por parte de mi carrera de psicología con una fundación muy extraordinaria que trabaja estos temas y lo de la literatura, la poesía particularmente la trabajo por mi cuenta. Eh, trabajé el primer taller, el, el que el del libro Palabra que ilumina, en el estado de Hidalgo. Nos se reunieron varios escritores, yo no sabía que todos ya escribían y hablan perfectamente el Lotomí, son Kilpan. Por suerte yo no sabía la trayectoria que tenían todos, porque estaban ahí los primeros escritores de, de Lotomí, o sea Ay, los verdad. que fundaron eh, los que escriben diccionarios, todos los meros, meros. Ahí, ahí estaba
3: el que el que tradujo el Principito.
2: Estaba, ajá, estaba él, estaba una señora que se llama Donaciana, que tiene una trayectoria tremenda, que ha escrito desde los ochentas creo. Yo todavía ni nacía. Y otro señor que escribió una, como una, ay, ¿cómo se llama? Una tipografía, no recuerdo bien, de, de la lengua. O sea, personas que llevan años trabajando en el área. Y yo no los conocía. Uh -huh. Me invitaron a dar ese taller, un maestro que también estimo mucho, que lleva rato también trabajando la fortale el fortalecimiento de la lengua. Y yo pues dije, ah, sí, yo voy. Y fue el primer taller que di. Y fue en una hacienda. Dijeron, no, pues aquí nos vamos a quedar. Haz con ellos cuatro horas lo que tú quieras y al siguiente día continúas. Entonces preparé un taller en el que... Pues como ellos nunca escribieron poesía, solo traducían o hacían diccionarios, etcétera, uh -huh. pues era un reto muy grande para mí. Eh, comencé como a trabajar esto de la exploración de las emociones, que ellos trataran de decir lo que sienten a través de los versos, pero en, en otomí, porque por suerte todos hablaban otomí, había uno que otro náhuatl, tepegua pero pues no hubo problema ya cuando me enteré que estaban todos ellos, casi me desmayo, dije, uy les di taller a ellos mm -hmm. qué <risas> y yo, qué, qué atrevida <risas> y, y bueno esos talleres desde ahí comencé, dije pues claro si trabajé con los meros meros de aquí voy, voy a poder trabajar, con, trabajar los niños. con los ajá entonces comencé a trabajar con otros escritores nahuas y ahorita estoy trabajando con más aguas que ya sacamos una antología y está ahí tengo un alumno que no es muy mi alumno porque él escribe novela y tiene una trayectoria tremenda que se llama Francisco León, igual. No es mi familiar, pero es apellida igual. Muy y escribió una novela que se llama El Eterno Retorno, que ganó el premio internacional de la Feria de Guadalajara. Uh -huh. eh, entonces, pues digamos que esa es una trayectoria
3: muy que yo ¿Qué, qué que me encanta porque qué maravilla de trabajo y además qué congruente, qué consecuente, realmente sí eh, son tus debilidades fortalezas debilidades porque te derrites Exacto. Con, con ellas, ¿no? Pero al mismo uh -huh. tiempo son las fortalezas con las que vas por la vida. Uh -huh. Qué suerte. Sí, entonces no, no creo uh -huh. que no hay envidia más que de la mala. Sí. Entonces, yo, yo te, te, te que envidia, pero bueno, de la buena si hubiera, uh -huh. de la muy buena, porque bueno, te tengo a ti, ya te tengo, ya no te voy a soltar, ya, no, te, ya tengo tu ¿Sí? libro. Eh, queridos amigos, ¿ustedes pueden conseguir este libro en la casa del poeta o en dónde?
2: Eh, creo que está en el sótano. Está en el, el sótano, sótano y está... Eh, el libro lo publicó Proyecto Literal. literal. Uh -huh. Y ellos eh, tienen una página en la página de internet, creo que se llama Libro a la Carta, uh -huh. y ahí lo pueden revisar y también lo pueden solicitar.
3: Ah, pues uh -huh. este, no dejen de hacerlo, queridos amigos, de verdad. Hay que tener a esta poeta siempre muy cerca, hay que leer su poesía y, y ver esta concepción del mundo distinta a todo, ¿no? Es verdaderamente flores amarillas, margaritas rojas, colores blancos, casa de burbuja flotando bajo la lluvia, luna por sol, luna y sol, guiño al viento, flor de tierra, armonía del silbido, de tu abuelo, raíz encendida entre espinas de cactáceas, Sola en la noche de chocolate, oscuridad que cae por la ventana cuando amanece. ¡Ay, qué bonito!
2: Esos versos se los robé a mi sobrina. ¿Sí? <risa> Una mañana despertó y dice, tía, así toda asustada, tía, la, la noche se me cayó por la ventana. Fíjate. <risa> bueno, eso es último. <risa> Y yo así, qué bonito. ¿cómo? ¿Por qué se te cayó por la ventana? No sé. Ya como que se despertó Y quién sabe Qué estaba diciendo
3: ah, Escribes por la noche Me decías hace un ratito Tú eres más, más nocturna Que, que de, de Que de mañana que, que, Como tú que De ma madrugada no soy de madrugada y De madrugada no Pero Ponto. bueno Tú de pronto eh, Tus ensoñaciones Te despiertas Y escribes Como hacía Sabines Que tenía su libretita Ahí Al diría. lado sí sí. sí sí ¿Verdad? Sí, sí Después sí, me me... pato, ¿Qué dice aquí?
2: <ríe> Sí Exacto Eso haces tú también Sí También me gusta Y me gusta como Esto de los sueños de, eh, para este libro también muchos poemas son sueños hice un diario de sueños y de ahí fui sacando imágenes porque me, me gusta mucho eso de los sueños como que es la esencia pura de lo que soy uh -huh. entonces digo quiero escribir no, bueno de mis sueños. y
3: además como psicóloga que eres. También este puedes hacer interpretaciones diversas con la lupa de la poesía, porque creo que es otra interpretación distinta. Totalmente distinta. <risa> distinta. <risa> Vamos a escuchar otra de las canciones de nuestro queridísimo eh, Pedro. Pedro Guerra. Pedro. Tenemos ahí eh, Cuídame, esta canción ah, que a mí bonita. me rompe el corazón. Vamos a escuchar con Pedro Guerra para variar, porque al compás de la letra ya <risa> ya lo tiene totalmente... <risa> Como Así. compañero de vuelo Pedro Guerra canta Cuídame
4: Cuida de mis labios Cuida de mi risa Llévame en tus brazos Llévame sin prisa No maltrates nunca Mi fragilidad Pisaré la tierra que tú pisas Pisaré la tierra que tú pisas Cuida de mis manos Cuida de mis dedos Dame la caricia que descansa en ellos No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré la imagen de tu espejo Yo seré la imagen de tu espejo
5: Cuida de mis sueños, cuida de mi vida
4: Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, y no, no maltrates, maltrates nunca mi fragilidad. mi fragilidad, yo seré el abrazo que, que te alivia. Yo seré el abrazo que, alivia. que te alivia. No, no maltrates, maltrates nunca. Mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia.
1: de la letra.
3: Esta, esta canción, Margarita, que a mí me conmueve muchísimo porque me parece realmente así como de, de, de gran ternura y además cuida mi vulnerabilidad, ¿no? Cuida, cuídame lo que yo siento allá adentro. Cuida, soy persona, me duelen las cosas, cuídame, me encanta.
2: Sí, es, es una letra muy profunda. Bueno, todas las canciones de Pedro Guerra a mí me remiten a como recuerdos bonitos uh -huh. con mis amigas, uh -huh. <risa> pero sobre todo como que siempre siento que es una poesía profunda, no, no es no es sencilla, no, es claro bonita, que no. es uh -huh. muy bonita. Muy
3: Queridos amigos, estamos hablando con Margarita León, una poeta otomí que habla el ñañú, que lo tiene en la piel, que escribe sus poemas en, en idioma otomí, en el ñañú, y que también los traduce al español o de pronto escribe en español y que es una mujer que que sueña y que con el lápiz va sacando eh, de esa madeja todos los hilos de este, el universo que nos, que nos da, que nos, a, a, al que nos refiere cuando leemos su, su libro. Te decía hace un rato, eh, con relación a las cenizas, que también García Lorca tiene un poema que mm. se llama El cielo sí. es de ceniza. Fíjate cuántas referencias, ¿no? De, eh, los poetas sí sienten que la ceniza es como como parte importantísima de, de, de la vida, porque porque es algo eh, que queda de, después de una enorme vitalidad. Ahí está la huella, Exacto. la huella de la ceniza. Exacto. Dice Lorca, el cielo es de ceniza, los árboles son blancos y son negros carbones, los rastrojos quemados. Tiene sangre reseca la herida del ocaso. Bueno, es, no, García Lorca, es, García Lorca. es García Lorca. Pero yo quiero que tú nos leas. Léenos pero lo que tú quieras. ese poema. No, ese es, un, es una viñeta de García Lorca. No, al contrario, sí. se emparenta, no. tiene tiene que ver. Son vasos comunicantes, como diría Leiva.
2: Como, como nos decía María Rivera, se ponía a leernos a Vallejo así media hora y después lean ustedes así de... Después de Vallejo, <risa> no sé. Bueno, a ver si les gusta este. A Shimahuani ke gathora shima que handunti ne to o ira zabishi piradada hinda georapui tera zhuhu tera bimafi que juan ke te minura zinana nana pengi Rahwa ke ya hua? Dunti ya shindunti ya noya, marayat ofo, yantandi, la Nuyu, Hindatsi nuari hindapodi tegishipi, hindapodi rizinfeni, linjamadi, richadi. Rajua, que podi indunti ya nyaki hindapodi tegishipi. Shkat nyo, con ya noya hinsha ya Juan Gemameti, que da poder a jabu ni jabudazofo, ni da macabaja, Ebuda Zoki, hanarantangiña, soga gira ozo, neje, neje nubia di ¿Es que Dios está en todas partes? ¿O hay muchos que creen en Dios? ¿Quién es el Dios que permite el suicidio lento de tu padre? ¿Cuál es su nombre? ¿A qué Dios imploraron los niños que nunca vieron regresar a su madre? ¿El Dios son dioses? ¿Con diferentes faenas? ¿Muchos idiomas? ¿Otras letras? ¿Señales? ¿Ofrendas? Ellos no comen lo que comes No entienden tus pensamientos Las gracias Tus rezos El Dios políglota no entiende tu lengua Hablaste con un Dios El idioma equivocado A mis, a mis dioses otomíes así les hablo en Otomí, no responden, se llevan la ofrenda, me dejan su silencio, también me quedo esperando.
3: Uy, qué maravilla, qué maravilla de poema. Sí sabes que este es el año internacional de la lengua indígena. Sí. Se está celebrando. Entonces, este Radio Unam, eh, con tu poesía, con este programa, que de verdad yo creo que es memorable, Ay, eh, también celebra el Año Internacional de la Lengua Indígena, claro de, que de sí. la Lengua Materna. Ay, qué poema. Es muy triste. Este, pues sí, y, es, 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 no, además es una, realidad es, una es, realidad, es como una denuncia real, ¿no? Es, uh -huh. es decir, bueno, pues. ¿Cuál Dios va a entender? mi metáfora, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y los uh -huh. idiomas indígenas. Y ah. los idiomas indígenas, pues sí, hablamos de eso, ¿no? Sí, eso. exacto. Uy, qué bonito. Yo me gustaría que, que Barjau, es más, le voy a mandar tus poemas a Luis Barjau, que le va a encantar tu poesía eh, otomí y tu poesía en español, eh, uh -huh. por, no nada más por las metáforas, por la belleza del universo al que nos invitas, al, al que nos asomamos cuando leemos tu poesía, sino porque realmente eh, tienes toda una visión clarísima de la importancia de la lengua en tus metáforas, en lo que tú estás diciendo. Es una verdadera reivindicación histórica en torno a, a la importancia de la lengua indígena. Y estoy segura que Luis Barjao se va a conmover como yo, que estoy muy conmovida de, de tenerte aquí, Margarita, de veras de tenerte aquí. Y, y te hago una pregunta. Eh, tengo curiosidad. ¿Lees tu poesía en Ñañú eh, en, tu, en tus comunidades? ¿Has dado recitales en Ñañú? Cuéntame, cuéntame ¿qué reacción ha tenido...? Tu poesía frente a tus paisanos, uh -huh. a, tu, a tu gente. Eh,
2: tuve una experiencia que, digamos, me entristeció un poco, apenas. Mi hermano menor, que es el que vive en el pueblo, eh, le llevé mi libro. Bueno, él vino a la ciudad, eh, a mi presentación, y le di mi libro. Y le dije, bueno, elige uno, el que tú quieras, y me dices cuál te gusta más. Y me dice, bueno, pero me lo lees tú, porque yo no sé leer el otomí o lo va a leer en español, yo dije, ¿de qué me sirve que lo tenga ahí en Otomí si mi hermano lo puede leer en Otomí, Y esa es una realidad, o sea, las personas les vas a leer, pero si tú le das tu libro, no todos saben leerlo en claro, Otomí Claro, claro. Entonces es una cosa y pues, compleja, política, uh -huh. etcétera, pero esa fue una experiencia que apenas yo estoy procesando. Uh -huh. Y entonces eh, la nueva propuesta o la propuesta que tengo es poesía más espontánea, más cercana a la comunidad Y lo voy a trabajar con unos rezos que hacemos cuando hacemos ofrendas al, a la tierra, uh -huh. a la naturaleza Porque como que se ha dejado a un lado esto de la oralidad, así las personas uh -huh. solo hablan el otomi, el ñañu,
3: No lo escriben ni lo leen bueno, el alfabeto también es difi es difícil, hay toda un, una teoría o, o, o una forma de escribir que incluso no no coincide, de pronto los alfabetos no, 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 no coinciden. Están forzados, la, digamos. Están forzados. Uh -huh. son difícil, y eso
2: sí, hace sí. que muchas veces la, las palabras, como es un idioma muy tonal, oral, uh -huh. no las personas pues lo ven y dicen, no, pues, no, no, no entiendo. Y es como una, una cuestión de trabajar más leyendo, así como en el origen de la poesía, claro, leyendo, leyendo, cantadito, hablando, hablado, cantadito. para que ellos logren eh, sentir las, las emociones que se puedan Pero leer alguna
3: experiencia bueno. con tus mayores, por ejemplo, al, y, al que los, a, 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 leyendo tú con tu voz. En una ocasión, justo invité a mi profesora, al
2: profesor Arnulfo, a un... Organicé un certamen de la... Como la reina de la feria del pueblo. Y eh, hicimos un danza, um, canto en Otomí. Y las presentaciones las hicieron en Otomí y todo. Y pues la experiencia fue muy bonita porque generalmente se hace todo en español. Uh -huh. Y ganó la que mejor eh, habló en, en Otomí. Entonces Qué la bonita. experiencia ha sido buena, muy uh -huh. bonita. La, las personas no es que se sientan avergonzados, simplemente el idioma está desplazado. Uh -huh. O sea. El, necesitan el español, no el otomí y punto. Claro. Entonces, es eso
3: también. Mm, qué uh -huh. cosa. ¿no? Una ex buena experiencia. Aquí tenemos como eh, una, un, un ejército de, de palabras. Por lo ah, menos de intenciones. De intenciones ¿no? Sí. No, qué bonito. Los muebles flotan sobre su sitio. Cierro las ventanas de la espera. El colibrí ya no vendrá. Recojo tu llanto de la basura para no dejar huella. Desato las promesas que cuelgan de las puertas La duda se enreda en mis cabellos La gota que derrama mi aliento Marca el ritmo de tus pasos La indiferencia se evapora Se desvanecen los segundos Estoy frente al ropero En el que ocultas sus cabellos Su respiración, mis desatinos Uy, qué bonito además eh, que traigas la madera, los cajones, el ropero, la mesa, ¿no? lo, lo, los habitantes de los espacios que también son muy importantes para la poesía. ¿no? Darle sí. voz a la mesa, darle voz al Me mujer. gusta mucho
2: eso, jugar con las cosas como del tiempo, del espacio, mm -hmm. el viento. Y este poema justo, que se llama En Casa, lo, lo metí a un certamen allá en Buenos Aires y, y gané un, un premio que era dedicado al poeta Gabriel Marechal. Uh -huh. Y estuvo, fue no lo no metí, en, no tomé solo en español, lo mandé así en español. Uh -huh. Y me quedé muy sorprendida de que haya ganado uh -huh. ese premio, porque bueno. bueno.
3: Sí. Queridos amigos, el tiempo se nos va. Tenemos solamente tres minutos para despedir el programa. Yo pues, le doy las gracias a, a Ivonne Gallardo, que es nuestra productora, que ha estado aquí en la cabinita con nosotras. Y a ti, Margarita, ha sido una... Verdadera delicia platicar contigo eh, Ya una, uno tiene que seguirte Ya no nos queda más remedio que seguirte <risa> Porque ya es una necesidad Y además te felicito muchísimo Por por, por pensar como piensas Por hacer la poesía que haces En ñañú, en español Y por ser la lindura que eres Mi querida Ay, Margarita gracias. Muchas gracias por estar no, en este ti. programa De verdad, muchas Igual, gracias
2: Un gusto, es muy agradable platicar contigo Como que
3: se siente... En familia aquí. <risa> estamos, Gracias. Estamos en familia. <risa> Gracias. Gracias, amigos, por seguir eh, sintonizando al compás de la letra. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes.
5: Llueve otra vez detrás de mis frontales. Entre oreja y oreja, nubes bajas, oscuras como cajas. Se disfrazan de fieros animales, de fieros animales. Una mujer, he visto cuatro veces, Con los ojos comunes de nosotros Cuatro mil con los otros Con los de padecer horas y meses Horas y meses Llueve otra vez Donde no hay más con que fieros animales que tiernos enemigos llueve otra vez detrás de mis frontales o campos sin abrigo o calles sin portales llueve también el fin de la semana En vez de ser domingo En mi cabeza Es solo la tristeza Helándome el cerebro Y la mañana Cerebro y la mañana Una mujer que nunca me provoca Me ha condenado a lluvia sin motivo Y desde entonces vivo ahogado en el deseo, de el deseo de su boca
0: Radio UNAM presentó